0: To jest podcast Prosta Sprzedaż. Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku drugiego sezonu podcastu Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda i w tej audycji przedstawiam konkretne i praktyczne zasady sprzedaży oraz zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem w kanale Business to Business. Jeśli jesteś częścią działu handlowego, kierujesz zespołem i sprzeda sprzedaż jako menadżer lub właściciel firmy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w niedzielne popołudnie. Dzisiejszy odcinek jest zebraniem sumą moich doświadczeń z ostatnich lat i obserwacji pracy w firmach które historycznie zaczynały jako firmy rodzinne, a na przestrzeni lat stały się lub próbują zostać korporacjami. Czy to jest dobre i czy to jest możliwe do wprowadzenia w polskich przedsiębiorstwach? Myślę, że na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy z Was indywidualnie. Drugi istotny aspekt do tego, żeby zostać taką firmą, której struktura pozwala na to, żeby budować strukturę korporacyjną, to też jest czas i w obecnym momencie poruszę również aspekt zmian pokoleniowych, które następują na polskim rynku przedsiębiorstw. Także moi drodzy, zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Według badań rynkowych, Firmy rodzinne stanowią 2 trzecie wszystkich firm na świecie. Generują ponad 70% światowego PKB i zapewniają, tutaj jest dość duża rozbieżność, między 50 a 80% miejsc pracy w wielu krajach. Jest coś takiego jak Europejska Organizacja Firm Rodzinnych, czyli European Family Business Organization. I... Ta organizacja twierdzi, że firmy rodzinne stanowią od 60% do nawet 90% wszystkich firm ogółem w różnych krajach Europy oraz zapewniają między 40% a 50% prywatnych miejsc pracy w regionie. Dziś będę mówił o polskich korporacjach rodzinnych. Przyznam się szczerze, że póki co nie znalazłem nigdzie takiego sformułowania, więc mogę się pokusić o pierwszeństwo w wykorzystaniu. Temat zmian w systemach organizacji wraz ze zmianami pokoleniowymi staje się faktem. O firmach rodzinnych w kraju mówimy od lat, jednak w obecnym czasie obok nas tworzy się prawdziwe ich środowisko. Myślę, że każdy z Was jest w stanie zauważyć w Waszej przestrzeni biznesowej firmy rodzinne, które przechodzą lub przeszły już pewne zmiany organizacyjne, zmiany personalne. Bo przez Ostatnie 30 lat mieliśmy do czynienia z procesem budowania przedsiębiorstw rodzinnych. Można więc powiedzieć, że powoli zaczyna się tworzyć nowa epoka dla przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Chciałbym też powiedzieć, że powoli zaczynam specjalizować się pracy w korporacjach rodzinnych. A ostatnie lata to głównie właśnie polskie korporacje rodzinne. Widzę, w jakim momencie jesteśmy jako gospodarka i w jakim miejscu są również polskie organizacje. Ile zmian nas czeka, porównując nasze firmy do firm działających na Zachodzie? Spocznę więc od mojego doświadczenia właśnie z firmą zachodnią. Pierwsze moje doświadczenie z rozwiniętą organizacją, u której dziedzictwo pochodzi od działalności rodzinnej, to była właśnie firma stworzona przez jedną osobę tak naprawdę, której pomagała rodzina. Mam tu na myśli firmę Eko. Eko to duńska firma rodzinna, która powstała w latach 60. XX wieku w Danii. Z małego zakładu obuwniczego zmieniła się w korporację działającą na około 100 rynkach. Kiedy dołączyłem do firmy, a było to w 2012 jak dobrze pamiętam, nie zdawałem sobie sprawy do jak dużej organizacji już na tamten czas trafiłem. Polski oddział spółka liczyła około 20 osób. Zajmowaliśmy się tylko obsługą klientów hurtowych w ramach takiej współpracy stricto hurtowej, czyli dystrybutorskiej, jak również i w ramach twardej franczyzy. Dwa razy w roku odbywały się międzynarodowe spotkania struktur eko, czyli tak zwane kick gdzie były podsumowania półrocza w skali globalnej, jak również były premiery i szkolenia z nowych kolekcji, które wchodziły do sprzedaży. Część osób z mojej struktury pamiętało jeszcze spotkania, w których brał założyciel firmy, pan Karl Tusby. Przy okazji kick-offów, które odbywały się we wcześniejszych latach, stał on przed salą, przed drzwiami do, do wejścia i witał się z każdym z pracowników. Teraz wyobraźcie sobie, że na tamten czas było to już 500-700 osób z kilku regionów świata. Dlatego, że region Polski należał do regionu EMEA, czyli Idelmist, Europe i Azja. No więc na, na moment, kiedy ja już pracowałem, to myślę, że przyjeżdżało nas już pod, prawie pod tysiąc osób, a raz miałem możliwość uczestniczenia w takim naprawdę dużym, globalnym zjeździe, gdzie były również osoby odpowiedzialne za rynek Ameryki Północnej i Kanady, więc samych Amerykanów było około 100-150 jako przedstawicieli. Jaką drogę przeszła firma ECO? Jak stała się brandem premium w obuwiu? I również tutaj wykorzystała również obszar akcesoriów, który jest świetnie zbliżony i przez to, że został dobrze zbadany, również był obsługiwany przez firmę ECO. Zmiany następowały dość dynamicznie. W momencie, kiedy ja pracowałem, to już firma posiadała 6 własnych zakładów. Dwa w Europie i cztery w Indiach i Azji. I zatrudniało ponad 20 tysięcy pracowników, którzy byli zatrudnieni bezpośrednio w firmie. No więc na przestrzeni... 50 lat firma z firmy rodzinnej stała się konsorcjum, konglomeratem. Nie wiem, jak to nazwać, ale no po prostu no, dość dużą, bardzo dużą, globalną strukturą, e, posiadającą własne zakłady, posiadającą no, ponad 20 tysięcy zatrudnionych pracowników. Ogromna firma. Firma mogła poszczycić się faktem, że dostarczała w duńskiej rodzinie królewskiej. Jak pojawiłem się w firmie, zmiany pokoleniowe firma miała już za sobą. Jak było widać, były one udane. Córka pana Tuzbiego nie pracowała już w firmie. Zrezygnowała z pełnienia stanowiska, pracowała gdzieś poza strukturami, z tego co pamiętam. Natomiast dwie osoby jednak mocno rozwijały struktury firmy. Były zięć oraz osoba, która była mianowana i wdrażana i namaszczona do prowadzenia firmy przez pana Tuzbiego. Czyli przeszła ona taką drogę jeszcze wtedy mentoringu, została nakierowana i naznaczona i była wprowadzana do struktur bezpośrednio przez jeszcze żyjącego pana tuzbiega, a później już w ramach dalszego wprowadzenia piła się już po drabinie kariery. I tak w ciągu ponad 50 lat firma z kilkunastoosobowej firmy rodzinnej stała się globalnym brandem z wielopoziomowymi strukturami korporacyjnymi. To tak wygląda historia firmy w pigułce. A jak wygląda historia polskich korporacji rodzinnych? Zazwyczaj zaczyna się ona w podobnym punkcie. To znaczy w latach komuny 70-80 lat XX wieku zaczyna się tworzyć jakiś biznes regionalny. Zazwyczaj rodzina, rodzice, być może często też taki układ ojciec z bratem, z, ze szwagrem, rozpoczynają jakiś biznes, jako młodzi ludzie, 20 dwudziestoparolatkowie. Ten biznes się rozwija, no i na przestrzeni lat dochodzimy do początku lat 90. uwolnienia gospodarki, no i okazuje się, że każdy towar ma swojego odbiorcę, udaje się go sprzedać, potrzeba konsumencka jest ogromna, stanie na rynku jeszcze większe, no, i nagle firma z 5, 10, 15 pracowników przechodzi do 50, potem ponad 100 osób, cały czas ta liczba rośnie. No i teraz uświadomcie sobie: przedsiębiorstwo ze 100 osobami to już jest średnie przedsiębiorstwo, którym nie da się już bezpośrednio kierować tak, jak można to było robić przy 5 czy 10 osobach. Potrzeba zbudować jakąś hierarię, trzeba zbudować i nadać odpowie odpowiedzialność pewnym pracownikom. Trzeba zbudować strukturę, mamy poszczególne działy, Wy, wyciągamy czy też pozyskujemy osoby odpowiedzialne za te działy, czy są to kierownicy, dyrektorzy, którzy mając pewne zespoły są rozliczani z ich pracy i zaczynają odpowiadać już przed albo bezpośrednio właścicielem, albo przed jakąś strukturą zarządczą. Chęci właściciela do zmian wewnątrz organizacji przy zachowaniu pełnej władzy często połączone są z fanatyzmem kontroli i posiadania. Powiem szczerze, że to się często spotyka i często jest to odczuwalne w polskich przedsiębiorstwach. Pojawiają się na pomysły, pomysły na wdrożenie modeli korporacyjnych, struktur w zarządzaniu firmą. Natomiast jest to ciężko zrealizować, dlatego że... Ta zarządczość tego właściciela mocno wkracza i jakby to powiedzieć depcze po odciskach czy też depcze po jakby samej samej samej, samej takiemu obrazowi jaki nam się kojarzy z korporacją z zarządzaniem korporacyjnym, z układem korporacyjnym Dlatego, że w korporacji wszystko jest poukładane. Każdy ma odpowiedni zakres zadań, odpowiada za ten zakres i rzadko wychodzi poza swoje jakby ramy działania. Natomiast w polskich przedsiębiorstwach, kiedy jeszcze pracowało osób, no to prawda jest taka, że każdy odpowiada za wszystko i w pewnym momencie ta odpowiedzialność gdzieś się umywa, e, okazuje się, że nie wiadomo, kto popełnił błąd, ponieważ w całej procedurze, czy w całym procesie brało nagle 5-10 osób. No i, i to jest problem. Służą tej całej tej sytuacji, służą temu również zatrudnienia osób pracujących wcześniej w zachodnich korporacjach do tego, żeby w firmie ustrukturalizować pewne rzeczy. No i teraz te osoby mają zadanie wprowadzić nowe standardy pracy, zmieniając dotychczasowe przyzwyczajenia pracowników, którzy pracują już kilka, kilkanaście lat w firmie tej rodzinnej, albo często nawet od samego początku pomagając właścicielowi. No i tu też widzę swego rodzaju często problem, dlatego, że z jednej strony są to na pewno zaufane osoby. Często oddane, natomiast na przestrzeni lat jakby świadomość tego, co się dzieje w biznesie, tych wszystkich zmian na koło na tym rynku zewnętrznym nie dociera do nich. Oni zostali w tych początkowych latach, kiedy w tym powiedzmy w cudzysłowie garażu czy w jakiejś stodole robili pewne rzeczy razem z właścicielem ramię w ramię, a teraz nagle odległość między de facto tymi ludźmi, czyli między tymi pracownikami z najwcześniejszych lat, a właścicielem rozciągnęła się, pojawiają się nowi ludzie, no ale ciężko jest zmienić nawyki tych Długo pracujących osób. Korporacje rodzinne w wielu analizach pojawiają się w takiej informacji, że kluczowy moment to jest przejęcie kierowania, zarządzania przez drugie pokolenie. Najbardziej zdrowa sytuacja dla, dla firm takich rodzinnych w momencie takiej zmiany to jest taka, jeśli rodzic od początku jeśli dziecko już jest świadome, to wprowadza to dziecko, czy też dzieci w biznes. Również zdrową sytuacją jest, kiedy dzieci poznają biznes od tak zwanego dołu, czyli poznają całą strukturę firmy oraz faktycznie, czym firma rodzinna się zajmuje, jak wykonuje produkty. Znam osobiście firmy, gdzie dzieci w wieku nastoletnim w wakacje, część tego wakacyjnego, wolnego czasu poświęcały na pracę, często fizyczną, na tej samej stawce godzinowej, co pozostali pracownicy. Były to podstawowe prace, ale z czasem uczą się kolejnych trudniejszych zadań i to powoduje, że w pewnym momencie mają świadomość, co da się zrobić, czego nie da się zrobić w ramach zasobów ludzkich, które mamy, czy też w ramach parku maszynowego, które posiada rodzinne przedsiębiorstwo. Być może wpadnie tu na jakąś innowację, ale zaczyna to poznawać od samego dołu. Bo gdy rodzice rozwijają biznes, no to dzieci korzystają z majątności i bogactwa. I tutaj jest pytanie często pojawiające się ze strony dzieci. Jak mam iść do pracy, gdy wszystko miałem podawane pod nos? Spełniana była każda moja zachcianka. Najlepsze zabawki, najlepsze gadżety, markowa odzież. No co tu więcej oczekiwać? No, taki układ powinien obowiązywać cały czas. Wychowanie i dawanie wzorców przez rodziców to jedno, ale zainteresowanie ich chęci oraz zrozumienie biznesu przez dziecko, no to to jest drugi, bardzo ważny aspekt. Dziecko będzie chciało ciężko pracować jak jego rodzice, tylko gdy będzie miało ku temu predyspozycję. Bo rodzice mogą naprawdę dawać najlepsze wzorce, ale nie będzie to możliwe, jeśli dziecko po prostu nie będzie tego chciało. Jeśli drugie pokolenie nie ma też tej pasji, co rodzic, założyciel, bo często te biznesy są zakładane z jakiegoś pomysłu, z umiejętności, które posiadał rodzic, ale te drugie pokolenie chce pielęgnować to dziedzictwo rodzinne, to warto, by tu zastanowić się nad otoczeniem się ekspertami, ludźmi z doświadczeniem w poszczególnych obszarach, które wspomogą przedsiębiorstwo i te drugie pokolenie właścicieli, w dalszym kierowaniu i rozwijaniu firmy. Ważne jest przestawienie się z myślenia, że wszystko wiem. Skoro moi rodzice zbudowali taki biznes, ja przebywałem cały czas przy rodzicach, to wszystko wiem o tym biznesie. What the fuck? Często tak nie jest. Często jest to bardzo błędne myślenie, powodujące właśnie swego rodzaju jakieś tarcia z pracownikami, tarcia w przestrzeni biznesowej. Słuchanie pracowników i pokora następcy biznesu i ludzi to klucz do dalszego rozwoju firmy. Na niektóre sytuacje organizacja nie ma wpływu, więc tu jest ważne, żeby właściciel wprowadzając tego nowego czy nowych liderów z struktur rodzinnych no mógł Wprowadzać ich e, takim, takimi rzutami, dając im możliwości decyzyjne. Dlatego, że to, co ja zauważam, to jest ta władza absolutna właściciela firmy. Kiedy rodzic zrozumie i odpuści posiadanie poczucia władzy i przekaże stery dzieciom? Pozwoli na większą samodzielność w decyzjach. No bo tutaj generalnie często jest tak, że wprowadzam dziecko, mam duże oczekiwania od niego, ale tak naprawdę nad wszystkim muszę panować. No bo jak to dziecko ma spróbować biznesu? Jak ta firma ma przetrwać trudne chwile, jeśli e, młody lider, młody wilk nie ma możliwości sprawdzenia się w terenie? Założyciele firmy w takich okresach często mylą rozwój biznesowy z rodzicielską nad opiekuńczością. Dla ochrony dziecka tworzą jakieś dziwne regulaminy wewnątrzfirmowe, zasady dla pracowników. Powodują ograniczenia swobody swego rodzaju zahamowują innowacje i powodują, że staje się po prostu swego rodzaju machinalne wykonywanie zadań w pracy poza ujawnianiem swoich pomysłów poprzez nawet pracowników, którzy też mogliby swoimi pomysłami wspomóc rozwój firmy. Nowe pokolenie przy odrobinie swobody może przynieść bardzo duże zmiany. Każda decyzja niesie za sobą konsekwencje, to wiemy. Firma być może wyznaczy nowe standardy w branży, pojawi się nowa perspektywa biznesowa, może pojawić się nowe, nowy pomysł na innowacyjny produkt. Nie wiemy tego. A często kończy się to tak, że rodzice, czyli ci właściciele, założyciele, zabijają pomysły swoich dzieci na poziomie biura czy, czy też domu przy prywatnych rozmowach, Dlatego, że pomysły dzieci wykraczają poza też pewną perspektywę, którą rodzice, czy też to pierwsze pokolenie założycieli przyjęło do rozwoju firmy. Dobre zmiany dla firmy to również wejście kogoś z zewnątrz. Tu też powtarzający się przykład często osoby zięcia. Wchodzi ona do, firm, do firmy, dlatego, że zostaje członkiem rodziny i idealnie jest czy też świetnie jest dla firmy jeśli posiada już jakieś doświadczenie i może wnieść do firmy to doświadczenie wraz ze świeżym spojrzeniem dlatego, że bardzo duży plus dla tej osoby jest to że jest bliżej swojego teścia czy też rodziny swojej żony bo na pewno będzie częściej wysłuchany i wielu w wielu firmach, które też znam z rynków, z różnych branż, czy to z branży hobbystycznej, czy z branży tekstylnej, czy z branży modowej, no to te, branże, te firmy w tych branżach naprawdę osiągają świetne rezultaty. No bo najczęściej jest tak, że córka zajmuje się czy to obszarem marketingu, czy księgowości, a jej mąż, czyli zięć obejmuje stanowisko czy w dziale produkcyjnym, czy w dziale handlowym, czy w R&D. Reasumując, kluczowe punkty dla polskich korporacji rodzinnych to są, dwie, d, d, to są dwa punkty. Firmy nie potrafią się przebić ze względu, ze względu na krótki czas trwania tej wolności rynkowej i e, braku chęci przekazania władzy przez e, e, rodzicieli na swoje dzieci, a drugi punkt to jest pierwsze pokolenie korzysta z tego bogactwa, na które zapracowało, a drugie pokolenie uważa, że im to bogactwo się należy i tu jest też problem do tego, żeby przejmować tą władzę i odpowiedzialność za ludzi. Bo często jest tak, że właśnie to pierwsze pokolenie ma świadomość tego, jak duża jest odpowiedzialność również za pracowników, którzy pracują w mojej firmie, czy w naszej firmie rodzinnej, że oni też mają rodziny i wszystko musimy zrobić tak, żeby oni chcieli u nas pracować. Właściciele muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy otaczać się ludźmi, którzy znają biznes, lub przygotowujemy się do sprzedania firmy, w momencie, kiedy przechodzimy właśnie te zmiany pokoleniowe. No bo, co zadzieje się z dziedzictwem? To już jest odpowiedź poza mną. A ja bezpośrednio na sam koniec chciałbym dać wam dwa przykłady z mojego doświadczenia. Pierwsze. Jest to firma z branży tekstylnej, dwie marki, yy, czy, tak, dwie marki, dwa brandy dla dorosłych i dla dzieci. Cenior rodu wraz z żoną ciężką pracą postawił biznes w latach 90. XX wieku. I oceniam, że dobra analiza oczekiwań konsumentów, wtedy w rozwijającej się gospodarce oraz brak stawiania sobie granic, pozwolił na rozwój biznesu. Ograniczenia aczkolwiek najgorsze symptomy zarządzania ludźmi przeniosły się na syna. Syn przejął je ze zdwojoną siłą. I w momencie, gdy został prezesem firmy, nie dość, że źle reagował na ludzi, to odsunął całkowicie też ojca od decyzyjności. No, stał się taki swojego rodzaju hegemonem. Długoletni pracownicy zostali w firmie, ale tylko ze względu na współpracę z seniorem rodu. A w obszarze pracowników, których zatrudniał już syn, następowała ciągła rotacja, która przyspieszała z każdym miesiącem. Mój komentarz. Nie znam obecnej sytuacji firmy. Firma na pewno się nie zamknie na przestrzeni najbliższych lat, jednak myślę, że z czasem wartościowi pracownicy odejdą całkowicie. Z rynku nie zostanie pozyskany nich wartościowy, dlatego że no, mamy dobę internetu i informacji obiegają dość szybko potencjalnych pracowników. Nie nastąpi stagnacja. Firma przestanie się rozwijać, zacznie zjadać wypracowane przez lata zyski. Co dalej? Zależy od drugiego pokolenia, co zdecyduje zrobić w kontekście własnych zmian. Przykład idzie zawsze z góry, a przynajmniej powinien iść. I e, drugi przykład, no to jest firma z branży hobbystycznej. Właściciel przyjął standardy amerykańskie. Wdraża i uczy dzieci. Drugie pokolenie poznaje firmę od najniższej struktury. Przy okazji ma możliwość poznać, co dzieje się na rynku, jak zmieniło się otoczenie konkurencyjne, Jakich klientów biznesowych posiada firma? Czym kieruje się przy zakupie konsument? Jak docierać z informacjami i przekazem do rynku? Z perspektywy planowania dalszego rozwoju firmy są to kluczowe obszary dla określenia dalszej polityki długofalowej działalności firmy. I tu też widać tą świadomość biznesowej seniora rodu co do dalszego rozwoju firmy. Podsumowując, dwie firmy, działające w dwóch różnych branżach, a tak bliskich sobie. branżach, gdzie konsument kupuje poprzez emocje. Historie tych dwóch firm, w których do rządów, do pomysłu, do krowania dochodzą młode pokolenia. Czas pokaże, w którym kierunku pójdą te dwa przedsiębiorstwa. I tu myślę, że takim ciekawym przykładem, czy też podsumowaniem może być podsumowanie za rok, jaka jest sytuacja obydwu tych firm w przestrzeni biznesowej. Moi drodzy, Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami, zapraszam na Facebooka Prosta Sprzedaż bez polskich znaków. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, napisz proszę na adres lukaszbuddamałpatzimej.com Pamiętaj, Prosta Sprzedaż to prostszy biznes.